0: Yo, unser Leben beginnt mit einer Krise und unser Leben endet mit einer Krise und dazwischen kommen je nachdem große und kleine, viele und wenige Krisen noch dazu. So Das Leben beginnt mit einer Krise, unsere Geburt ähm, ist ein Engpass und unser Leben endet mit einer Krise, wenn wir sterben, keiner weiß wann, aber wenn wir sterben ist irgendwie auch eine Krise. Und dazwischen, je nachdem, wie dein Leben so, so aufgebaut ist und was die Umstände so mit dir meinen, machen zu dürfen oder zu wollen, äh, kommt dann noch die eine oder andere Krise mit dazu. Aber was wir, glaube ich, ganz wichtig unterscheiden müssen, äh, ist der Unterschied zwischen einer Krise und einer Katastrophe. Das klingt manchmal so im, im sprachlichen Umgangston äh, relativ gleich. So eine Krise ist eine Krise und eine Katastrophe ist eine Katastrophe. Aber eine Krise ist nicht eine Katastrophe. Eine Krise kann zur Katastrophe werden. Aber nicht jede Krise muss eine Katastrophe werden. Wenn wir ins Griechische reinschauen, oder ins Lateinische, was dir lieber ist, so, dann entdecken wir den Wortstamm von Krise, kommt von Krisis, abgeleitet von dem Verb krinein, was so viel meint wie trennen bzw. unterscheiden. Also, innere Krise wird etwas getrennt. innere Krise scheidet sich etwas. Und die Frage ist, wie wir mit einer Krise umgehen oder die, die Tatsache oder die, die Art und Weise wie wir mit einer Krise umgehen entscheidet in welche Richtung uns die Krise hinführt aber in dieser Krise definitiv entscheidet sich irgendetwas im im medizinischen wird dieser Begriff Krise äh, verwendet oder da wurde zum ersten Mal so also erstmalig aufgetaucht im 16. Jahrhundert wenn wenn ihr ihr kennt alle Fieber wenn, wenn du so eine Fieberkurve hast und dieser Höhe bzw. Wendepunkt beim Fieber, der wird Krisis genannt. Diese Phase, wo darüber entscheidet, ob der Körper es schafft, die Infektion zu bekämpfen oder eben nicht. So, und Das ist diese Phase der Krisis. In dieser Phase entscheidet sich maßgeblich, ob die Infektion besiegt wird oder eben nicht. Und das ist Krisis. so Wenn der Körper es schafft, die Infektion zu besiegen, braucht es manchmal nur einen Tag und der Fieber ist weg. Das Fieber ist weg. So, aber in dieser Phase der Krise wird entschieden, in welche Richtung es geht. Und Krisen in unserem Leben sind entscheidend. Krisen in unserem Leben können zur Katastrophe führen. Eine Katastrophe ist eine, ein dauerhaft negativer Verlauf einer Krise. Dann spricht man von einer Katastrophe. Wenn es einfach nicht besser wird. So, aber eine Krise an sich ist noch keine Katastrophe. Eine Krise kann zu Katastrophe führen, muss es aber nicht. Das finde ich so wichtig zu verstehen. Lebenskrisen können in Katastrophen münden, müssen es aber nicht. Wenn du in eine Krise steckst oder wenn du in eine Krise reinkommst oder in deine Vergangenheit und in Krisen reflektierst, die Art und Weise, wie du mit der Krise umgehst, entscheidet maßgeblich darüber, ob aus der Krise eine Katastrophe wird. Oder ich sage mal, Bild im Bild gesprochen, ob die ist sich wieder senkt. Und manchmal braucht es ein paar Weichenstellungen, ein paar Entscheidungen, ein paar Herzensangelegenheiten und eine Krise kann relativ schnell sich wieder in Luft auflösen. Manchmal braucht es ein Gespräch, eine Entschuldigung, eine richtige Entscheidung und auf einmal ist die Krise wieder behoben. So, die Frage ist, wie gehen wir gut in Krisenzeiten um? Wir sind in dieser Predigtreihe Lebensphasen. Äh, ein paar Untertitel habt ihr schon durch. Äh, so Lebenskrisen. Und eigentlich war, war diese Lebenskrise so. Ich soll mal sagen biografisch aufgebaut unsere unsere Predigtreihe Lebensphasen. Windel und Maxikosi, so das Kleinkindalter, dann die Sturm und Drangphase, äh, Clan und Karriere, wenn die Kinder groß sind und Beruf und alles an einem zert äh, und dann so diese Midlife-Crisis. Aber wir haben festgestellt, oder ich habe festgestellt in der Vorbereitung, Krisen können dich in jeder Lebensphase treffen. Kannst du als Teenager eine Lebenskrise haben, eine mächtige Lebenskrise. Kannst du als Rentner eine Lebenskrise haben, ohne dass es sein müsste. Aber Krisen kommen und gehen, die melden sich manchmal nicht mal an, aber sie geben uns die Chance oder stellen uns vor die Herausforderung, gut mit ihnen umzugehen. Ich bin in der Bibel über David gestolpert, ein Mann, der, der durch massiv und viele Krisen in seinem Leben durch musste. David ist, so, David ist der König. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. David hat ein gutes Leben gelebt. David ist eines der ganz großen Vorbilder, wenn wir in die Bibel reinschauen. Aber David hatte auch mehr als eine Krise in seinem Leben. Die Krisen Davids hätten für fünf Menschen Leben gereicht, um, um sie blatt zu machen. So das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass David am Ende seines Lebens als ein Mann Gottes in die Annalen, in die Geschichtsbücher, in die Bibel eingeht. In der Postgeschichte ähm, heißt es, dass, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das will ich so bezeichnen und so wichtig. David war nicht nur König, David war nicht nur äußerlich erfolgreich. Viele Menschen sind äußerlich erfolgreich im Beruf, finanziell, mit dem, was du von außen sehen kannst. Aber David war nicht nur äußerlich erfolgreich, David war in seinem Herzen auch erfolgreich. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was können wir von David lernen, wie wir gut durch Krisenzeiten hindurch navigieren können? Ich möchte mal so ein paar Krisen von David in seinem Leben anschauen und vielleicht ist die eine oder andere dabei, wo du dich wiederfindest oder wo, wo du lernen kannst für die Zukunft, wenn die Krise in deinem Leben kommt, wie du gut damit umgehen kannst, so dass du am Ende deines Lebens trotzdem als Mann und Frau Gottes in die Nahen eingehst, egal welche Krise dir in deinem Leben begegnet. Eine der ersten Krisen aus meiner Sicht, die, die, die David zu bewältigen hatte, war die Krise der Ungerechtigkeit, habe ich es genannt. Die Krise der Ungerechtigkeit. David war als junger Mann zum König gesalbt worden. So, Das heißt, er war bestimmt von Gott berufen, ähm, bevollmächtig eines Tages der König von Israel sein zu sollen. Das wusste er. Die Zeit kommt, Gott hat mich auserwählt, König zu sein. Was Gott nicht davon abhielt, ihn noch viele Jahre als Schafhürde auf die Felder zu schicken. Andere, anderes Thema, äh, andere Thema. Ähm, so, aber David war zum König gesalbt, was ihn nicht davon abhielt, seinem Vorgänger, König Saul, zu dienen. Saul hatte, wir würden heute wahrscheinlich sagen, Stimmungsschwankungen oder Depressionen oder irgendwie sowas ähm, und, und es ging ihm nicht gut. Und was sie gesucht haben, war ein guten Hafenspieler, der ein bisschen Schwung und Freude und Fröhlichkeit in das Leben von Saul bringen konnte. Und David war einer der besten Hafenspieler im Land, so haben sie ihn ausgewählt. Und David, obwohl er wusste, dass eigentlich er der König sein sollte, nur so noch eine Frage der Zeit war, hatte die Größe, Saul mit seinem Hafenspiel zu beglücken was König Saul ungerechterweise nicht davon abhielt, in seinem Zorn und in seiner Wut, wenn es ihm gerade danach war, wahrscheinlich war er so ein bisschen choleriger, seinen Speer nach David zu schleudern. Stell dir vor, du sitzt mit deiner Harfe da, du spielst schöne Musik, willst dem guten Mann eine Freude machen, der hat nichts Besseres im Sinn, als einen Speer nach dir zu werfen. Die meisten von uns werden mit diesem König fertig gewesen. Sucht den anderen Blöden. David hatte die Größe, als die Philister den Israeliten gegenüberstanden, Goliath der Riese sie verhöhnte und verspottete und keiner den Mumm hatte, gegen sie zu kämpfen. Allen voran König Saul. Was macht David? Er dient demjenigen, der einen Speer nach ihm geworfen hat. Nochmal. Und sagt, König Saul, wenn du möchtest, ich kann gegen Goliath kämpfen. Und er kämpft gegen diesen Goliath. Er besiegt ihn mit seinen fünf Steinen, mit seiner Schleuder. Der Riese fiel tot um, Singen wir Kinder im Kindergottesdienst. David ist der Held. Das Volk besiegt ihn. Was macht König Saul? Er hasst ihn abgrundtief. Er hat ihm versprochen, dass wer immer Goliath besiegt, er seine Tochter zur Frau bekommen wird. Was macht König Saul? Er zwingt David, aus seiner Heimatstadt zu fliehen. David landet im Feindesland, im Asyl, würden wir heute sagen. Was für eine Ungerechtigkeit. Weißt du, ob du es kennst aus deinem Leben. Menschen, denen du gedient hast, Menschen, die du unterstützt hast, Menschen, für die du da waren vielleicht sogar dein Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister, irgendjemand, wo du sagst, ich war, ich war so eng mit dir, ich habe so viel Gutes in dein Leben rein investiert. Und was ist der Dank dafür? Dass du mich hast, dass du Gerüchte über mich verbreitest, dass du Lügen über mich verbreitest, dass du mich mobbst, dass du mich rausegelst, dass du mir das Erbe nicht gönnst, dass du einen Keil zwischen mich und meine Kinder treibst, was immer Ungerechtigkeit im Leben passiert, an so vielen Stellen. Was ich feststelle, die meisten Menschen, die in ihrem Leben ungerecht behandelt werden, hoffen, dass irgendwann die Chance kommt, wo sie der Ungerechtigkeit ein Ende setzen können. Irgendeine Chance, wo sie am Drücker sind und sie es der anderen Person heimzahlen können. David war in dieser Hinsicht ein Glückspilz. Er war auf der Flucht, er versteckte sich hinten in der Höhle, er und seine Männer und König Saul wusste nicht, dass David hinten in der Höhle steckt. David, äh Saul wollte David eigentlich umbringen. Läuft in die Höhle rein, ohne zu wissen, dass sein Widersacher hinten in der Höhle versteckt im Dunkeln sitzt. Saul legt sich vorne in die Höhle nieder und schläft ein. Da sagt, heißt es im ersten Buch Samuel, Kapitel 24, Vers 5, die Männer Davids zu ihm, zu David, siehe, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich gebe deinen Feind in deine Hand und du kannst mit ihm tun, was gut ist, in deinen Augen. Was für ein goldener Moment Gottes. Kennst du das? Wenn du Wochen und Monate dafür betest, dass Gott der Ungerechtigkeit ein Ende setzt. Und jetzt kommt der Tag wo du die Chance hast, die Ungerechtigkeit zu beenden. Jetzt kommt der Tag, wo du die Chance hast, all das, was dir angetan wurde, heimzuzahlen. Und es kommen all deine Freunde um dich rum und sagen, tu es, Gott hat ihn in deine Hände gegeben. Es wäre mehr als fair, wenn du jetzt den, der dir nach dem Leben trachtet, das Leben nimmst, wir sind auf deiner Seite, Gott ist auf deiner Seite, das Recht ist auf deiner Seite, alles ist auf deiner Seite. Aber David wusste, dass am Ende Gott für Gerechtigkeit sorgen muss. Wenn du wirklich Ruhe, wenn du wirklich Frieden in deinem Leben bekommen möchtest, muss Gott für Gerechtigkeit sorgen, nicht du. Sag nicht, dass wir nicht für unser Recht eintreten dürfen. Aber am Ende ist immer Gott derjenige, der für Gerechtigkeit sorgt. Und David wusste aus seiner eigenen Erfahrung, dass Gott größer ist als jede Ungerechtigkeit, die dir jemals angetan werden kann. Gott ist größer. David hatte erlebt, dass der Prophet kam zu seinem Vater Isa und sagte, Gott hat mich hierher geschickt, ich soll den zukünftigen König von Israel zum König salben. Kannst du mal all deine Jungs nach vorne bringen, in Reihe und Glied aufstellen. Alle Jungs kommen, wer wird vergessen? David, der Kleinste. Was für eine Ungerechtigkeit. Was für eine dysfunktionale Familie, würden wir heute sagen. Der Vater vergisst seinen Jüngsten auf dem Feld. Und David hat erlebt, dass es Gott nicht davon abhält, ihn trotzdem zum König zu salben. Der Vater hatte ihn vergessen. Die Brüder haben ihn vergessen. Der Prophet wusste nicht, dass es ihn gibt. Aber Gott wusste, da steckt noch einer draußen auf dem Feld. Und David hatte erlebt, dass, dass er nicht darum kämpfen muss, vor Menschen Wohlgefallen zu erlangen, dass Gott für ihn kämpfen wird, wenn er sich komplett in Gottes Hände gibt. Gott, David wusste, Gott ist größer als all die Ungerechtigkeit, die Menschen dir antun können. Und so steht David hinten bei, Männer, bei seinen Männern in der Höhle, reflektiert die ganze Ungerechtigkeit, die Saul ihm angetan hat in seinem Leben und überlegt sich, ob es der Tag des Herrn ist, ihn zu meucheln. Und er geht hin und alles, was er macht, ist, dass er einen Zipfel von seinem Mantel abschneidet, um ihm hinterher zu zeigen, dass er die Chance gehabt hätte, ihm das Leben zu nehmen, das er aus freien Stücken nicht getan hat. Er kommt zurück zu seinen Männern, seine Männer sind empört, die können es gar nicht fassen. Und David schaut sie an und sagt, um des Herrn Willen, um des Herrn Willen, Sei dies fern von mir, dass ich meinen Herrn, den Gesalbten Gottes, das antue und meine Hand gegen ihn führe. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und mit diesen Worten trieb David seine Männer auseinander. Und er duldete nicht, dass sie sich gegen Saul erhoben. Nicht nur David rührte Saul nicht an. David sorgte dafür, dass auch niemand seiner Männer Saul anrühren durfte. Was für eine innere Größe bei dieser erlebten Ungerechtigkeit, trotzdem gerecht zu bleiben. Und ich weiß, dass, dass Ungerechtigkeit sich extrem ungerecht anfühlt. Das ist nicht schön. Alles in dir wehrt sich, alles in dir schreit, alles in dir rebelliert, ist einfach nicht gerecht. Und ich glaube, dass es gut ist, für sein Recht zu kämpfen, aber dass wir uns davor hüten sollten, es anderen heimsahen zu wollen, sondern dass wir Gott es überlassen sollten, für Gerechtigkeit zu sorgen. Eine zweite Krise, die David in seinem Leben erlebt, ist die Krise der Überforderung. David war mit seinen Männern unterwegs, noch im Asyl mit der ausländischen Armee und die wollten nun gegen Israel kämpfen. Und was sie nicht wollten, war, dass David als Israelit, der bei ihnen im Asyl lebte, auf ihre Seite kämpfte, weil sie Angst hatten, dass er sie im Krieg, im Kampf gegen sie stellte. So schickten sie ihn wieder nach Hause. Sagt, Geh nach Hause. Wir kämpfen lieber ohne dich als mit dir. Feiner Deal. Dann heißt es. David und seine Männer gingen drei Tage nach Hause. Kannst du dir vorstellen? Die Männer waren lange unterwegs. Die Männer waren müde. Die Männer waren blatt. Hatten wahrscheinlich nicht ordentlich gegessen. Hatten ihre Frauen über Wochen vielleicht nicht gesehen. Ihre Kinder nicht mehr gedrückt. Und, und sie kommen nun nach Hause. Und sie freuen sich auf diesen Moment, wo die Kinder und die Frau ihnen entgegenlaufen und sie endlich wieder ihre lieben Herzen können. Und sie kommen, stellen wir das so vor, über den letzten Hügel und sie wissen, wenn wir da drüber kommen, sind wir unsere Stadt. Und sie schauen über den Hügel und alles, was sie sehen, sind rauchende Häuser, niedergebrannt, zerstört, kein Menschenleben, niemand, der ihnen entgegenläuft, einfach nur Tod, Stille. Angst macht sich ihnen breit, sie rennen zu ihren Häusern und das Glück im Unglück war, dass keine Toten da waren. Offensichtlich waren alle Frauen, alle Kinder entführt, nicht umgebracht worden. Aber alle Häuser komplett zerstört. Körperlich völlig am Ende. Brechen sie emotional zusammen. Das heißt in der Bibel, sie weinten, bis keine Kraft mehr in ihnen war zum Weinen. Weißt du nicht, wer schon mal so lange geweint hat, dass er nicht mehr weinen konnte. Wenn einfach nichts mehr drin ist. Keine Kraft zum Weinen mehr völlig ausgepumpt, alles gegeben, völlig desillusioniert, niedergeschlagen am Ende. Jetzt kommt der Oberhammer. David war in großer Not, ist offensichtlich. Warum? Weil das Volk davon sprach, seine eigenen Männer, ihn zu steinigen. Denn das ganze Volk war verbittert. Können wir uns vorstellen. Du bist der Leiter, du hast sie geführt, sie haben dir vertraut, sie haben ihre Frauen zurückgelassen, um dir zu folgen und jetzt kommst du zurück und ihre Frauen sind nicht mehr da. Und das ist so ein menschlicher Reflex, dass wenn uns Ungerechtigkeit in unserem Leben passiert, dass wir uns Schuldigen brauchen. Und in der Regel wollen wir es nicht selber sein. Und wir suchen irgendeinen Unschuldigen, einen, einen, einen Prügelknaben, irgendeinen, auf den wir es abwälzen können. Und David war derjenige, der alles abbekam. Und der Hass und die Wut richtete sich gegen ihn. Keine Ahnung, ob du diese Form von Überforderung kennst. Du hast alles gegeben. Du wolltest es richtig machen, es hat nicht gereicht. Und jetzt bist du da mit einem häufigen Elend, hast körperlich keine Kraft mehr, keine emotionale Spannkraft mehr da. Du bist am Limit und die Krise bricht über dich herein. Meine Erfahrung ist, die meisten Menschen fangen an, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen und Trübsal zu blasen. Eine Selbstmitleidsparty, völlig zu Recht, hilft nur nichts. Wenn du ein bisschen anders gestrickt bist und das sagst, heißt, ich bin nicht der Typ, der sich in sich zurückzieht. Ich bin der Typ, der, der anfängt aktiv zu werden, wild um sich zu schlagen, Aktionismus. Und welche wilden Aktionen, die aber am Ende auch zu nichts führen, weil sie einfach blind getrieben sind. David tut was komplett anderes. David zieht sich nicht ins Steckenhaus zurück. David fängt nicht wilde Aktionen an. Was macht David? Kapitel 30, Vers 6, erstes Buch Samuel. David aber stärkte sich im Herrn wenn du keine Kraft mehr hast, brauchst du jemanden, der dir wieder neue Kraft gibt. Stimmt's? Die Frage ist nur, wo bekommst du wirklich neue Kraft? Wo bekommst du gesunde Kraft? Und wir merken, Alkohol gibt nicht wirklich Kraft. Tabletten geben nicht wirklich Kraft. Flucht gibt auch keine Kraft. Rückzug gibt auch keine Kraft. Die Frage ist, was gibt dir Kraft, wenn du dich völlig überfordert fühlst? Wenn deine Kinder, dein Haushalt, deine Arbeit, deine Finanzen, deine Umstände dir völlig über den Kopf wachsen. Der Chef Anforderungen stellt, die du einfach nicht bringen kannst. Wenn alles zu viel wird, was gibt dir Kraft? David wusste, derjenige, der ihm Kraft gibt, ist eine Person, Jesus Christus. Aus diesem Grund zog er sich zurück und er stärkte sich im Herrn was nicht heißt, dass David tatenlos war. Die Reihenfolge ist nur entscheidend. Am Ende der Geschichte lesen wir, dass David mit seinen Männern den Feinden hinterherjagte und jede einzelne Frau und jedes einzelne Kind und alles, was gestohlen wurde, eins zu eins gesund wieder zurückbrachte. Aber die Reihenfolge war entscheidend. Bevor David loszog in den Kampf, machte er was? Er stärkte sich im Herrn. Und ich vermute und ich fürchte, dass wir oft die falsche Reihenfolge wählen. Dass wir zuerst kämpfen, bis es wirklich nichts mehr geht. Und wenn wirklich nichts mehr geht, dann überlegen wir uns, ob vielleicht Gott da oben im Himmel auch noch eine Idee hätte. Machen eine andere Reihenfolge. Bete zuerst. Wenn dir Kraft fehlt, stärke dich zuerst im Herrn und werde dann aktiv. für mich aufstehen. immer dann, wenn du denkst, dass du keine Zeit hast, und dass du dir es nicht leisten kannst, dich im Herrn zu stärken, kannst du darauf wetten, dass es das Beste ist, was du tun kannst, dich im Herrn zu stärken. Nochmal, immer dann, wenn du denkst, dass du keine Zeit hast und dass du es dir nicht leisten kannst, dich im Herrn zu stärken, immer dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du dich genau im Herrn stärken solltest. Ich war vor, ich glaube, vor einem guten Jahr in Wuppertal und irgendwie waren viele, viele Sachen, viele Themen in meinem Kopf und viele Fragen und äh, hatte irgendwie so eine halbe Stunde mal die Chance, einen Spaziergang zu machen. War so eine Gemeindekonferenz, ich war alleine. und Ich war so am Beten und habe irgendwie so, so innerlich nach der Lösung für mein Problem oder für meine Fragen gesucht. Und es war mir wie, wenn Gott in, in mein Herz reingesprochen hat und sagt, Stefan, such nicht die Lösung, such mich. Was ist denn das für ein Tipp? Such nicht die Lösung, such mich. Ich bin die Lösung. Gott hat mir ich bin die Lösung. Ich habe darüber nachgedacht, warum ich Gott mehr suchen sollte als die Lösung. Ich habe über meine Kinder nachgedacht, wisst ihr, wenn meine Kinder 3, 10 und 12 zu Hause was suchen, wenn die was verloren haben und sie finden es nicht, dann suchen sie nicht das, was sie suchen, sie suchen immer Mama. Kennt ihr das? Ihr Mamas? Kinder suchen nie das, was sie suchen, sie suchen immer die Mama. Männer übrigens auch. Weil sie was wissen, Mama weiß, wo es ist, Mama hat die Lösung. Wenn ich Mama gefunden habe, habe ich die Lösung für mein Problem gefunden. Und es ist viel einfacher, Mama zu finden, als das zu finden, was du wirklich suchst. Und mit Gott ist genauso Gott hat die Lösung für deine Situation. Viel besser als selber die Lösung zu suchen, ist Gott zu suchen, weil Gott hat die Lösung schon. Such mich und nicht die Lösung. Die dritte Krise, der David in seinem Leben gegenüberstand, war die Krise der Sünde. David beging Ehebruch mit Bathseba, beschreibt die Bibel recht klar. Finde ich sympathisch an der Bibel, dass sie keine Helden glorifiziert, dass sie keine Geschichten erfindet, sondern einfach das Leben beschreibt, wie es war. Und David war ein Ehebrecher. David hat bewusst, absichtlich, in vollem Bewusstsein die Ehe gebrochen mit einer Frau, die nicht seine war. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn, wenn dieses Schuldgefühl sich in dir breit macht. Egal, ob es ein großer Fehler oder ein kleiner Fehler war, aber dieses Gefühl, das in dir hochsteigt und du merkst, es war nicht gut. Hey, nicht machen sollen. Und das Gemeine an diesem Gefühl ist, dass es am Anfang, dass dir am Anfang vorgegaukelt wird, dass das, was du tust, was schönes sein wird, dass es dich glücklich machen wird, dass es dich befriedigen wird, dass es deine Seele zur Ruhe kommen lassen wird. Und du tust genau das, wovon dir gefühlt versprochen wird, dass es dir gut tun wird. Und du tust. Und in dem Moment, wo du tust, wo du tust, fühlt sich schon verkehrt an. Und es so ungerecht. Das sieht von außen so verlockend und so reizvoll aus. In dem Moment, wo du rein beißt, schmeckt so bitter. Und du bleibst zurück mit diesem Gefühl, schuldig zu sein. Wenn du dieses Gefühl nicht kennst, darf ich dich gerne jetzt kurz melden. Kennst du wenigstens das Gefühl, gelogen zu haben? So, wir alle kennen dieses Gefühl. Wir alle kennen dieses Gefühl. Und wir sitzen da und die Frage ist, was machen wir mit diesem Gefühl? Und die natürliche Reaktion ist, dass wir ohne versuchen, dieses Gefühl zur Seite zu, zu, zu drängen, dass wir ohne versuchen, unseren Fehler ungeschehen zu machen. Oder wenn nicht ungeschehen, wenigstens unbemerkt. Viele Fehler können nicht ungeschehen gemacht werden, aber wir versuchen sie unbemerkt zu machen. Wir denken, wenn wir nicht erwischt werden, ist es nicht so schlimm. Wenn es keiner gesehen hat, sind wir nicht schuldig. Und David versucht, genau das: David versucht, seinen Ehebruch ungeschehen zu machen. Blöderweise, in diesem Fall ungeschickterweise, war die Frau schwanger geworden von ihm. Und ihr eigentlicher Mann war im Krieg, jeder wusste, es, es konnte nicht sein Kind sein. Und die einzige Chance, die David sah, war, sie rechtmäßig zur Frau zu nehmen, um dann vorgaukeln zu können, dass sie eben gleich nach der Hochzeitsnacht direkt schwanger geworden ist. Aber um sie rechtmäßig heiraten zu können, gab es einen zu viel im Bunde. Der Ehemann musste zuerst weg. Und hatte David den brillanten Gedanken, dass der Mann doch zufällig im Krieg sterben könnte. Männer sterben im Krieg. Niemand würde irgendwas denken, wenn der Mann im Krieg stirbt. Und wenn die Frau dann verwitwet und alleine und ohne Sozialsystem alleine zu Hause ist, was für ein großherziger König, der sich um die Frau kümmert und sie mit in seinen Haushalt aufnimmt. Und was für ein komischer Zufall, dass sie gleich in der ersten Nacht schwanger wird. Und was für ein tolles Glück, dass sie nach neun Monaten ein Baby bekommt. Ist Gott nicht gut, der Mann stirbt, aber als Ersatz schenkt er ihr ein Baby. Was für eine schöne Geschichte. Was für ein grandioser Plan von David. Wisst ihr was, der Plan hat funktioniert. Nur die Schuld ging nicht weg. Weißt weiß nicht, ob du das kennst. Dein Plan war gut. Du wurdest nicht bemerkt. Aber die Schuld blieb trotzdem da. In deinem Herzen. Wenn du in den Spiegel schaust, wenn du im Gottesdienst stehst, wenn du Abendmahl feierst, dann kommt dieser Gedanke wieder hoch. Du weißt, die Schuld ist unbemerkt, aber sie ist nicht weg. Und es braucht den Propheten, es braucht den Propheten Nathan, den Gott schickt zu David und sagt, ey David, irgendwas in deinem Leben ist gravierend schief gegangen. Und es war nicht wie, wie wenn Gott ihn eine Falle stellt, aber wie wenn Gott ihm liebevoll darauf hinweist. Jetzt müssen wir verstehen, dass David der König war. Niemand hatte das Recht, den König zu kritisieren. Niemand hatte das Recht, den König zu konfrontieren, zu kritisieren, irgendwas ihm vorzuwerfen. David war der König, niemand konnte ihm irgendetwas. So, was Gott macht, ist, er schickt einen Propheten, der erzählt in der Geschichte. Er sagt, David, da war ein Mann, der hatte viele Schafe. Und als er eines Tages Besuch bekam, wollte er diesen Besuch ordentlich, ähm, wie soll man, nicht befüttern, äh, bespeisen. Bewirten, danke, bewirten. Wollte er ihn ordentlich bewirten, aber wollte nicht sein eigenes Schaf schlachten. So was macht er, er geht zu seinem Nachbarn, der hatte aber nur ein einziges Schaf. Und der arme Nachbar, der nur ein einziges Schaf hatte, dem wurde jetzt noch das einzige Schaf weggenommen. Dass derjenige, der viele Schafe hatte, nicht sein eigenes schlachten musste. Was für eine ungerechte Geschichte. David steht auf und sagt, das kann nicht sein, nicht in meinem Reich. Wer immer der Mann ist, der muss sterben. Und Der Prophet schaut ihn an und sagt, David, du bist der Mann. Und David schaut den Propheten und sagt, habe ich ein Schaf geschlachtet? Habe ich ein Schaf gestohlen? und sagt, nein, du hast nicht ein Schaf gestohlen, du hast eine Frau gestohlen. Du hast eine Frau gestohlen. Und David steht da und es war eine Krise. Wir haben gesagt, an Krisen trennen sich Dinge, an Krisen entscheiden sich Weggabelungen. Und David hat zwei Möglichkeiten. Nochmal einen umzubringen, nochmal einen zum Schweigen zu bringen oder in der Licht zusammenzubrechen, Buße zu tun und sagen, Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Und Gott sei Dank. Leider, leider ein paar Etappen zu spät schlägt sich David an die eigene Brust und sagt zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Dieser Satz, ich habe gegen den Herrn gesündigt, ist so schwer zu sprechen. So einfach vorzulesen, aber so schwer ehrlich zu sprechen, stimmt's? Zu Hause in einem Bett zu liegen und zu sagen, Gott, ich habe gegen dich gesündigt. Aber dieser eine Satz, dieser eine Satz kann darüber entscheiden, in welche Richtung deine Krise sich entwickelt. Eine vierte Krise, der David begegnete, war die Krise des Verlustes. In Davids Fall war es die Folge von persönlicher Sünde. In unserem Fall ist oft auch die Folge von, ähm, wie soll man sagen, von einer sündigen Welt, dass wir in einer Welt leben, die, die sterblich geworden ist durch einen Sündenfall. In Davids Fall war es ganz konkret seine eigene persönliche Sünde, die dazu führte, dass das Kind, das er mit Bathseba im Ehebruch zeugte, schwer krank wurde und am Ende starb. Und nachdem der Knabe heißt es schwer krank wurde, tat David was. Und um des Knabens willen heißt es suchte David Gott und David fastete. Und wenn er heimkam, legte er sich auf den Boden und so verbrachte er die Nacht. Guter Tipp an dich, wenn irgendwas in deinem Leben passiert was nicht mit deinem oder Gottes Willen übereinstimmt. Fang an zu beten wie ein Weltmeister. Fang an zu fasten. Fang an, zu Gott zu rufen. Fang an, fang an, fang an den Himmel in Bewegung zu setzen. und Sag Gott, es kann nicht sein. David sagt dir, mein Kind stirbt. Und als König fängt er an zu fasten, fängt er an zu beten, fängt er an zu Gott zu rufen, rufe die Ältesten, mach was immer du tun musst, um Gott anzuflehen, dass Gott ein Wunder tut. Und David tut, was er nur tun kann und trotzdem stirbt das Kind. Und es gibt so Situationen, wo wir es nicht verstehen können, wo wir nicht wissen, warum, wo es keine gute Erklärung gibt, aber es gibt Verlustsituationen in unserem Leben, wo unsere Ehe zerbricht wo unsere Kinder sterben, wo, wo du als Frau einen Abgang hast, wo du deinen Arbeitsplatz als Mann oder als Frau verlierst, wo Freundschaften zerbrechen, wo Dinge in deinem Leben verloren gehen. Und was zurückbleibt, ist eine Riesenleere in deinem Herzen. Weil ich Gras finde, als jemand der diese krassen Verlustsituationen noch nicht erleben musste in seinem Leben. Ich habe keine Ahnung, wie es mir dann geht. Vielleicht weißt du besser, wovon ich spreche, wovon dieser Text spricht. Aber was ich krass fand am Verhalten von Davids, nachdem das Kind starb, heißt es, da erhob sich David von der Erde, wusch sich und salbte sich, wechselte seine Kleider, ging ins Haus und verlangte, dass man ihm Speisen auftrage und er aß. Und niemand in seiner ganzen Gefolgschaft konnte diese Reaktion verstehen. Jeder hätte gedacht, wenn er vorher schon so am Boden zerstört war, wenn er vorher schon fastete, wenn er vorher schon auf dem Boden lag und über Nacht dort schlief, was wird er wohl tun, nachdem das Kind jetzt gestorben war? Und das Kind stirbt und was macht er? Er steht auf, er wäscht sich, er rasiert sich, er setzt sich mal sein Strahlen auf, er geht zum Essen, wie wenn alles in Ordnung wäre. Und niemand kriegt es geregelt. Und sie fragen ihn und sagen, David, warum? Warum? Und die Antwort von David ist nicht therapeutisch, aber biblisch. solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, denn ich dachte, wer weiß, vielleicht ist der Herr mir gnädig und das Kind bleibt am Leben. Nun aber ist es tot, warum soll ich da fasten? Könnte ich es noch zurückholen? Ich bin auf dem Weg zu ihm, das Kind aber wird nicht zu mir zurückkehren. Und nochmal, als jemand, der noch nie diesen Verlust in seinem Leben mitgemacht hat. Gleich trotzdem, dass eine tiefe Wahrheit da drin liegt. Und ich glaube, dass therapeutisch gesehen Trauerplatz hat und dass Trauer auch berechtigt ist. Und alles gut. Bitte nicht falsch verstehen an dieser Stelle. Aber was ich entdecke in diesem Text ist, David betete für seine Zukunft, aber er trauerte nicht über seine Vergangenheit. Solange er noch Zukunft hatte, solange das Kind noch lebte, betete er wie der Weltmeister. David betete für seine Zukunft, aber er trauerte nicht über seine Vergangenheit. Er hatte verstanden, dieses Kind kommt nie mehr zurück. Und er hatte verstanden, Leben muss trotzdem weitergehen. Und ich sage nicht, dass es von heute auf morgen passieren muss, aber, aber verstehe diesen, diesen Grundgedanken. Das ist ein, Lass uns für die Zukunft beten, lass uns für die Zukunft hoffen, lass uns für die Zukunft glauben. Aber lass nicht zu, dass die Verluste deiner Vergangenheit dein ganzes Leben prägen. Manche Dinge kommen nie mehr zurück, erst im Himmel wieder. Manches Glück und manche Freude werden wir erst im Himmel erleben. Und David hat sich entschieden, sagt, ich bin auf dem Weg zu meinem Kind. Eines Tages werde ich mein Kind wiedersehen, aber nicht hier auf dieser Erde. Irgendwann werde ich zu meinem Kind gehen, aber mein Kind kommt nie zu mir zurück. Ich glaube, dass es eine harte Entscheidung ist in der Krise. Ich glaube, dass es eine Entscheidung ist, die, die über die Zukunft deines Lebens entscheiden kann, an ganz vielen Stellen. Ob wir es schaffen, nicht die Vergangenheit zu vergessen, aber der Vergangenheit nicht das Recht zu geben, unsere ganze Zukunft prägen zu dürfen so was immer dir in deinem Leben passiert ist, an Verlust, fang an, für deine Zukunft zu beten. Fang an, für morgen zu beten. Fang an, für übermorgen zu beten. Und versuche, versuche, die Vergangenheit in Gott ruhen zu lassen. Nicht zu vergessen, aber nach vorne zu blicken. Eine letzte Krise, die David in seinem Leben erlebte, war die Krise der Begrenztheit. Ich glaube, dass wir alle an irgendwelchen Stellen in unserem Leben in Phasen kommen, wo wir spüren, wir sind begrenzt, unsere Kraft ist begrenzt, unsere Intelligenz ist begrenzt, unser Einfluss ist begrenzt, unser Wirkungsgrad ist begrenzt. David war derjenige, der Israel zu mehr Siegen verhalf, als alle anderen Könige zusammenfasst gefühlt. David war derjenige, der am Ende für Frieden sorgte, für Israel. David war derjenige, der die Bundeslade zurückbrachte nach Israel. David war derjenige, der die Stadtmauern wieder aufrichtete. David war derjenige, der sich selber ein Palast baute. Und David war derjenige, der einen, Her der einen Traum in seinem Herzen hatte, Gott einen Tempel bauen zu dürfen. Wenn David noch einen Traum in seinem Leben hatte, dann war es, dass Gottes Haus noch schöner war wie sein eigenes Haus. Und sein Wunsch war, die Bundeslade nicht länger in einem Zelt unterzubringen, sondern einen Tempel zu bauen, der Gott Ehre gibt. Was für ein guter Traum. Was für ein gutes Anliegen. Und Gott spricht zu David über dieses Anliegen, über diesen guten Traum. Gott sprach zu ihm, zu mir, schreibt er in der Ich-Form, ich du wirst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Mann der Kriege und hast Blut vergossen. Und David war König und David hatte beinahe grenzenlos Macht. Aber Gott setzt ihm eine Grenze in seinem Leben sagt, ich möchte nicht, dass du mir einen Tempel baust. Ein guter Traum zerplatzt. Weißt du, ob du das kennst? Du hast gute Ambitionen, du hast gute Motive, du willst was verändern, du willst was bewegen. Und Gott setzt die Grenzen körperlich, zeitlich, durch deine Familie, durch die Umstände, durch deine Gemeinde. Gott hat dich in Situationen reingestellt, wo du einfach spürst, hier ist eine Grenze. Ich habe so gute Träume, ich würde so viele Dinge gerne im Guten bewegen, aber es geht nicht mehr. Wir müssen lernen, mit unserer Begrenztheit zu leben. Und Gott wird diese Grenze nicht erweitern, sondern Gott setzt bis hierher und nicht weiter. Weiß nicht, wer, wer diese Lebensphase schon, 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 schon hinter sich hat oder da drin steckt, wo du spürst, mein Leben ist begrenzt. Vielleicht sogar tatsächlich dein, dein, dein Leben, dein, deine Atemzüge sind begrenzt. Wenn du am Grab eines Freundes stehst und du weißt, es ist nicht mehr so weit hin. Der war nicht so viel älter wie ich. Und du spürst, wie die Begrenztheit des Lebens auch dich einnimmt. Und meine Erfahrung ist die, dass viele Menschen, wenn sie die Begrenztheit ihres eigenen Lebens sehen, frustriert zurückbleiben und die größten Kritiker von all denjenigen werden, die andere Grenzen in ihrem Leben gesetzt bekommen haben weil wir einen eigenen Wunsch haben und wir durften es nicht erleben und der andere darf es erleben und deswegen fangen wir an, die zu kritisieren, die unseren Traum erleben und wir dürfen es nicht. Und wir bleiben frustriert und verbittert zurück und werden zu Kritiker von anderen Menschen, die gute Träume nachjagen. David tut dies zum Glück nicht. David lesen wir der König sprach zur ganzen Versammlung Gott hat Salomo meinen Sohn der noch jung ist und zart als einzigen erwählt das Werk aber ist groß denn der Tempel ist nicht für einen Menschen sondern für den Herrn und ich habe mit all meiner Kraft für das Haus meines Gottes das gold für goldenes und das silber für silbernes und die bronze für bronzenes bereitgestellt massenhaft obwohl obwohl Gott David den Traum eines Tempels für Gott verwehrt, macht David was? Er sammelt Gold, er sammelt Silber, er sammelt Bronze. Für wen? Für seinen Sohn, damit er was tun kann, den Tempel bauen, den eigentlich David bauen wollte. Und darüber hinaus, da ich gefallen habe, am Haus meines Gottes gebe ich, was ich an eigenem Besitz, an Gold und Silber habe, zusätzlich für das Haus meines Gottes, abgesehen von allem, was ich schon bereitgestellt habe, für das Haus des Heiligtums. David wird zum größten Förderer seines Sohnes, der den Tempel bauen sollte, den er nicht bauen durfte. Und ich weiß, es kann auch krankhaft werden, wenn, Söhne ihre Träume auf, wenn Väter ihre Träume auf ihre Söhne projizieren. Wenn der Sohn altes leben muss, was du nicht leben konntest, wenn der Sohn Fußballprofi werden wolltest, muss, weil du es nicht geschafft hast, wenn der Sohn selbstständig werden muss, weil du es nicht geschafft hast, wenn der Sohn ein Haus bauen muss, weil du kein eigenes Tisch leisten konntest, wenn die Söhne deine Träume, das, das kann echt zum Fluch werden. Aber David packt es nicht als Fluch auf seinen Sohn drauf, sondern er setzt Segen frei und sagt, obwohl ich es nicht erleben durfte halte ich nicht zurück, sondern ich möchte dein größter Förderer werden. Denk mir, was für ein feines Herz. Was für ein feines Herz, wenn du erlebst, dass Gott dir, dir Grenzen aufsetzt und es dich nicht davon abhält, die anderen zu segnen, die die Grenzen erweitern dürfen. Ich glaube, dass wir in unseren Gemeinden noch viel mehr Menschen brauchen, die eine Freude daran haben, die nächste Generation zu fördern, dass sie die Träume erfüllen können, die wir eigentlich selber für uns hatten ob das mit Finanzen sind, ob das mit Gebet, ob das mit Unterstützung, was immer. David ging so weit, da ist, es gibt einen Psalm, ich drüber gestorben, Psalm 30, Vers 1, das ist ein Psalm Davids, jetzt kommt ein Lied zur Einweihung des Tempels. David hat ein Lied geschrieben zur Einweihung des Tempels. David wusste, dass er die Einweihung des Tempels nie erleben würde, weil sein Sohn erst dann König wird, wenn er tot ist. Das heißt, der Tempel wird definitiv erst gebaut werden, wenn es David gar nicht mehr gibt. Und es hält ihn nicht zurück, ein Lied zu schreiben. Und sagt, ihr Lieben, wenn, wenn ihr den Tempel einweiht, ich habe ein Lied geschrieben. Ich habe Gold gespendet, ich habe Silber gespendet, ich habe Bronze gespendet. Und wenn ein Tempel eingeweiht wird und alle Gott feiern und euch feiern, dann möchte ich ein Lied zu beitragen. Was, was für ein Herz, was für ein Herz. das Großartige ist, und da darf die Band nochmal nach vorne kommen, dass Gott David über die Maßen gesegnet hat. Warum? Nicht, weil er keine Fehler gemacht hat, aber weil er in den Krisen seines Lebens immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen hat. In der Krise der Ungerechtigkeit widerstand David der Versuchung, für sich selber zu kämpfen und überließ es Gott, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und was machte Gott? Gott machte ihn zum König. Saul wollte ihm das Leben nehmen und konnte es nicht, weil Gott seine Hand über David hielt. David kämpfte nicht für sich, aber Gott kämpfte für David. David wurde König. Weißt, weißt du, Wenn Menschen dich einsetzen, können Menschen dich wieder absetzen. Aber wenn Gott dich einsetzt, kann niemand dich absetzen. David hatte die innere Größe, darauf zu warten, bis Gott ihn einsetzte. Und Gott setzte ihn ein und niemand konnte ihn jemals mehr wieder absetzen, bis er starb. In der Krise der Überforderung widerstand da, wieder versuchen, aufzugeben oder aus eigener Kraft zu kämpfen, in Aktionismus zu verfallen. Und er stärkte sich im Herrn. Und er stärkte sich im Herrn und Gott gab ihm neue Kraft, den Feinden hinterher zu jagen und siegreich zurückzukehren. Gott ist auf deiner Seite. Gott möchte, dass du aus der Krise der Überforderung als Sieger hervorgehst. Aber was es braucht ist, dass du dich im Herrn stärkst. In der Krise der Sünde wird es Stand David der Versuchung, die Sünde oder den Teppich zu kehren und bekannte am Ende, am Ende, leider erst am Ende, dass er vor Gott schuldig war. Und was macht Gott? Er vergibt ihm. Gott vergibt ihm. Egal, wie lange du schon Sünde über den Teppich gekehrt hast, es ist nie zu spät, umzukehren. Wenn immer wir umkehren, heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und unsere Schuld nicht anrechnet. In der Krise des Verlustes widerstand David der Versuchung, um Gott anzuklagen und bitter zu werden. Vielmehr vertraute er Gott für seine Zukunft. Und was macht Gott? Gott schenkt ihm viele Kinder. Ein Kind kann nicht ein anderes Kind ersetzen, ganz klar. Aber Gott schenkt ihm Segen. Gott schenkt ihm wieder Freude. Gott schenkt ihm gute Zeiten in seinem Leben. Gott wieder, stellt wieder her, was der Teufel geraubt hat. In der Krise der Begrenztheit widersteht David der Versuchung, ein verbitterter Kritiker zu werden. Und er fängt an, diejenigen zu ermutigen und diejenigen zu investieren, die seine Nachfolger sind. Und Gott sorgt dafür, dass sein Traum ein Tempel, in dem Gott verherrlicht wird, Realität wird. Gott ist auf deiner Seite. Gott möchte, dass du aus den Krisen deines Lebens als Sieger hervorgehst. Aber was es braucht, ist in der Krise die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, lass uns nochmal zusammen aufstehen. Wir singen nochmal ein Lied. Und in diesem Lied heißt es, Herr, ich glaube an dich. Herr, ich glaube an dich, ein Gott, ein Gott der Wunder tut. Können wir gemeinsam glauben, dass es Gott ein Wunder tun kann?